0: 8
1: novembre 2021, Sylvain Rondeau, Benoît Rio avec vous, avec les buts remplis. 23e épisode, Ben, c'est notre dernier de la saison numéro 1. Waouh, je suis vraiment content d'avoir réussi à faire tout ça avec toi. Euh, merci d'avoir été mon acolyte pendant ces 23 émissions. Puis on va avoir des bons invités pour cette dernière, cette dernière émission. Puis on va aussi remercier évidemment tous ceux qui ont participé tout au long de la, de la première saison.
0: Exact, exact. Puis, euh, on a même eu un, euh, notre euh, un, un gars qui, qui a travaillé dans l'ombre cette semaine, là, qui a fait un super montage, c'est un certain <rire> Sylvain Rondo. Donc, on va vous présenter ça en fin d'épisode. Ouais, c'est ce un, par... un peu particulier, c'est qu'on rejoint aujourd'hui Alex Agostino, yes. qui euh, est à l'emploi des Félix de Philadelphie. Puis là, il est en direction de l'Université du Connecticut. Il est en voiture, donc euh, il arrête vraiment... jamais. Non, non, il jamais. C'est vraiment <rire> cool qu'il prenne le temps de nous parler. Donc, on va voir un peu aussi. Tu sais. euh, C'est pour ça que j'ai mis ma aujourd'hui, mon chandail de Noël. Tu sais, qu'est-ce qui se passe euh, durant l'hiver tu sais, même si le, la saison de baseball s'est terminée avec le, le, la série mondiale remportée par les Braves d'Atlanta. Puis euh, Alex va. Euh, aussi nous parler euh, d'un autre Alex, Alex Al à, à oui. Antopoulos, avec lequel euh, il a travaillé un peu dans l'organisation des expos, donc euh, on va revoir un peu le parcours d'Alex Antopoulos, parce que c'est vraiment la, la grosse nouvelle là, de la dernière semaine, là, un directeur yes. général québécois qui remporte la série mondiale, c'est assez incroyable, donc euh, on va aller rejoindre.
1: Salut Alex! Salut les gars! Hey, Alex, merci de prendre le temps, Alex. Euh, ben oui. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça mange en hiver, un, un dépisteur? <rire> ça n'arrête jamais, finalement, là, le baseball, même si la saison est... Terminée.
2: Non, et, euh, le baseball, c'est 12 mois par année. Il y a évidemment, une petite pause en novembre, décembre, janvier d'aller de, de, épier euh, physiquement les joueurs sur un terrain de balle. De ce côté-là, je prends beaucoup de temps avec Baseball Empire à partir nos camps de baseball là, avec les jeunes là, de, de de 8 à 14 ans, pour rester actif au Québec. Ça, c'est toujours plaisant. Ça fait deux semaines qu'on regarde les jeunes euh, vraiment passionnés qui veulent s'entraîner. Je suis épaté depuis deux semaines de euh, la qualité des jeunes de 8 à 14 ans qui commencent avec nous puis de la, la, la passion que je vois des parents pour venir euh, entraîner leurs jeunes l'hiver. L'autre chose qu'on fait aussi, il y a de la partie administration dans mon emploi de superviseur, c'est de superviser les dépisteurs, de préparer le terrain pour l'année prochaine et rencontrer les meilleurs prospects en entrevue, euh, soit avec leur agent, soit chez eux, ou soit sur les campus comme que je fais aujourd'hui, pour essayer d'apprendre le plus qu'on peut sur le joueur, d'essayer de voir c'est quoi ses attentes, c'est quoi ses objectifs, puis aussi ce qu'on appelle en anglais le make-up, vraiment aller euh, chercher qu'est-ce qui fait que ce gars-là veut être une étoile dans le baseball majeur, parce que du talent, il y en a partout, puis comme des pitchers, tu, dois, tu dois regarder plus loin que juste la balle rapide qui lance fort, le gars qui court vite, le gars qui a la frappe. Ça, c'est très facile à voir. Mais c'est plutôt c'est quoi qui fait en sorte que ce gars-là va devenir un étoile dans le baseball majeur ou un joueur qui va contribuer au succès de ton équipe. C'est pas juste le côté physique, c'est vraiment le côté make-up, le mental, l'attitude, le type de gars. Puis, puis je parle pas d'aller voir si c'est un bon gars ou un gars qui est. Qui est Barry ce n'est peut-être pas le meilleur gars au monde, là, mais tu le prends dans ton équipe demain matin. C'est plutôt savoir ce gars-là, c'est quoi ses objectifs dans la vie? Puis toi, ben, tu ramènes ça à ton organisation en plus
1: des côtés.
0: Mais Il y a un des gars qui c'est un des meilleurs gars au monde qu'on prendrait dans notre équipe. Sylvain, Ozué Pelé, je pense qu'il est dans la salle d'attente. Ben
1: oui. Notre acolyte de la saison numéro 1. Salut, 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 ça va bien?
0: On va aller donc, Ozué, là, un des meilleurs gars au monde. Euh... <rire> <rire> Ozué, on a la chance d'avoir Alex Agostino avec nous. Je me demandais est-ce que tu avais une question euh, pour lui? J'imagine que tu es un passionné de baseball et c'est tout le temps intéressant d'avoir euh, quelqu'un qui, euh, qui gravite dans ce milieu-là, qui fait des, des choses, qu'il y a un côté mystérieux euh, euh, dans le recrutement et tout. Euh, Puis toi, tu l'as toi-même vécu là, à l'époque où tu étais un jeune prospect. Donc, je me demandais, avais-tu une question pour euh, notre ami Alex Agostino aujourd'hui?
3: Bien, écoute, premièrement, avant de lui poser une question, il y a une chose que je veux, que je veux dire, là maintenant qu'on est nous quatre ici et les, et les personnes qui vont écouter le show, c'est Alex Agostino, euh, il y a à peu près là, à cinq ou six ans, m'a donné un conseil que j'utilise maintenant à, à presque tous les jours dans, dans, dans mon domaine. Tu sais, ce matin, j'avais Edouard Julien là, qui a commencé à s'entraîner. Donc, je suis ici à Baseball 360, puis on on frappait, là, on, on, on a recommencé son entraînement, mais euh, avec les jeunes, c'est Alex m'a dit à l'OBC, à un moment donné, je suis venu de Québec, j'ai été voir des jeunes là-bas, puis il me dit « Lorsque tu commences à comprendre que « it's not about you », c'est pas trois, euh, quatre euh, de tes joueurs qui t'ont drafté qui se sont rendus des majeurs, il dit « Non, c'est pas par rapport à toi, c'est tout par rapport aux jeunes, c'est tout par rapport aux joueurs, peu importe ce que tu fais euh, comme travail, lorsque tu es rendu entraîneur, que es rendu scout, coach, euh, gars de vidéo, tu sais, tout le staffing, tout, tout le staff d'une équipe ou d'un programme de développement, lorsque tu penses qu'au joueur puis à son bien, puis comment est-ce qu'on peut euh, euh, absorber tout le meilleur de ce gars-là pour justement pour qu'il soit le meilleur qu'il peut, ben c'est là que tu deviens un bon scout, tu sais, c'est là que tu deviens un bon coach. Et euh, écoute, là, ça m'a comme ouvert tellement les yeux, tu sais, parce que, euh, moi, tous nous, les coachs, on, on a fini de jouer, c'est terminé, là, on ne joue plus, là, tout ce qu'il faut, c'est maintenant, c'est essayer que nos jeunes se rendent des majeurs, ou au moins qu'ils mm -hmm. vivent leur, 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 leur meilleur de leur talent puis ça, ben euh, Alex, je pense qu'il l'a compris, là, écoute, lui, il est depuis très longtemps, <rire> mais euh, euh, quand, quand il m'a permis de comprendre ça, là, euh, ça m'a ça aidé beaucoup, fait que pour ça, Alex, là, je, je sais que tu me l'as dit, là, Installer au peut-être en cinq minutes, mais pour moi, ça m'a marqué. Fait que pour ça, je veux te remercier. Je pense que je te l'ai jamais ouais, dit devant. Ben, Josué, de euh,
2: euh, ouais, ça me fait tellement plaisir d'entendre ça parce que c'est un message que je véhicule depuis plusieurs années puis que c'est fun d'entendre que ça reste à des personnes. C'est un passionné de balle. Je suis heureux de savoir ça parce que. C'est le message qu'il faut qu'on continue à véhiculer dans le sport amateur, euh, de tout sport confondu au Québec. Euh, c'est vraiment, c'est le joueur qui devrait être le centre de, nos, de, de ce qu'on fait. Puis chaque joueur est différent, mais si on est capable de mettre le joueur dans une position de réussite, mettre le joueur dans une position de valeur, et que ce soit même un Pee-wee qui, qui monte au Pee-wee-A et que tu as aidé ce jeune-là à s'épanouir, ton travail a été fait parce qu'ils ne se rendront pas tous dans les majeurs on le sait, mais ce que tu as dit, c'est qu'ils arrivent à leur rêve. Et quand on entraîne, quand on coach une équipe, que ce soit Atom ou Junior, tout le monde veut gagner. Moi, le premier, mais si on est capable de mettre nos attentions sur l'athlète, sur le jeune en premier, puis on peut véhiculer ça à travers des conseils d'administration, des parents, tout le monde alentour de nous, je pense qu'on peut bien dormir le soir.
0: Ouais, c'est vraiment, euh, euh, vraiment cool que vous parliez de ça, puis de tu sais, je trouve ça le fun aux que tu dises que tu sais, ça fait quand même 5 6 ans qu'Alex t'a donné ce conseil là il y a des fois là il y a des phrases qui restent comme ça qui vont poursuivre toute, euh, toute ta vie puis je fais un lien avec Alex Antopoulos le tu sais, qui vient de remporter la série mondiale j'ai eu le privilège cette semaine de l'interviewer il y avait un zoom euh, puis avec euh, mon travail euh, pour l'agence QMI, journal de Montréal j'ai participé à ce zoom là j'ai demandé si tu un conseil à un jeune qui aimerait ça suivre ton parcours qui est assez incroyable, tu sais, parce que c'est un passionné comme Alex Agostino en est un. ce serait quoi le conseil que tu donnerais à un jeune Puis il dit ah ben je vais je vais va le dire en anglais pour être sûr de bien citer. Puis je te le dis je, cette, cette phrase là, moi en tout cas elle va me rester. Tu sais, elle me, il m'a dit Do something you love, be humble and be a good teammate. Tu sais, je t'en parle, j'ai quasiment la chair de poule. Tu sais, donc c'est euh, Fais quelque chose que t'aimes, sois humble, puis sois un bon coéquipier. Puis expliquer que si t'es un bon coéquipier, dans le fond, les gens vont t'aider, tu sais. Puis si t'es humble, ça va te rapporter aussi, tu sais. Puis si tu fais quelque chose que t'aimes dans la vie, euh, ben, tu vas mettre les efforts, tu sais. Puis, tu sais, ça, c'est tellement ça qui, lui... Euh, après le décès de son père, pour faire une histoire courte, après le décès de son père, Alex Antopoulos il avait travaillé euh, deux ans dans l'entreprise familiale qui était dans le chauffage et ventilation, puis finalement il est allé travailler avec les Expos parce que c'était un passionné de baseball. Puis tout le parcours qu'il a fait, tu sais, son histoire est incroyable. Là, elle vaudrait un, un livre ou un film, là, tu sais, euh, c'est fou. Puis, euh, fait que je trouve ça le fun, tu sais, que les conseils euh, qui sont donnés puis qui restent. Puis ça m'amène à mener euh, à, à parler avec Alex Agostino d'Alexantopoulos. C'est qu'est-ce que tu penses de son parcours Puis euh, j'aimerais savoir c'est quoi tes premiers souvenirs de lui. Parce que toi, la, la fin de ta de, de ton passage avec les expos, début des années 2000, Alexantopoulos commençait. Puis à ce moment-là, il, il répondait aux courriers des partisans. Puis il était sa galerie de presse, l'affaire le commissionnaire.
2: Oui, ben écoute, le. Un, le parcours est extraordinaire. C'est pas nécessairement dans le baseball d'aujourd'hui, on ne voit pas ça souvent. Hein. Aujourd'hui, on voit des gars qui sortent de Harvard, puis Yale, qui sont soit avocats euh, euh, des, ou des, des, des bacs en économie, puis en statistiques avancées, puis on travaille deux, trois ans comme stagiaire, puis on est DG. Dans le cas d'Alexander Antopola, ça n'a pas été aussi facile, mais un, le travail acharné que ce gars-là avait, c'est incroyable. Moi, mes premières rencontres avec lui, euh, c'était pas nécessairement la première année lorsqu'il ouvrait le. le, le puis les lettres que les partis envoyaient. C'est plutôt lorsqu'il était sur la galerie de presse puis on, on, on jasait à ce moment-là. Mais les mêmes qu'on a passé ensemble, c'était en Floride, à Pompano, à Playball Baseball Academy. C'était l'Académie de Fred Ferreira, qui était le requin des Caraïbes pour les Expos. lui qui était débuteur international, qui a signé les Guerreros, les Vidro, les Cabreras, ce monde-là. Et euh, Alex, après son année euh, comme stagiaire avec les Expos, avait passé des mois avec Fred là-bas à gérer son école de baseball. Et puis, si je me trompe pas, ça paye, c'était le logement à l'hôtel à Fort Lauderdale-Pompano et les trois repas par jour. Et nous, moi, j'amenais des jeunes du Québec dans nos académies à faire des écoles de baseball. Et là-bas, c'était Alex qui, le matin, se levait, nous débarrait les portes du terrain. Lorsque le dîner arrivait, c'est lui qui amenait nos boîtes à lunch pour qu'on mange. Et le soir, c'est lui qui s'assurait que notre souper était bien placé, puis ce soir, bien, on jasait puis on parlait de nos journées, puis euh, nos ambitions, puis tu voyais qu'Alex était un passionné de balle, puis quelqu'un qui avait pas peur de mettre les heures. Et euh, par la suite, lorsque j'ai quitté les expos, Alex a pris le, le, le rôle de débiteur canadien, mais c'était maintenant le baseball majeur qui, euh, qui avait qui avait pris l'équipe en main. Et si je ne me trompe pas, il avait repêché deux Canadiens, dont un s'appelle Jamie Lehman qui est un débutant maintenant avec les Blue Jays, il a changé la vie du monde parce que lorsqu'en 2009, Alex Antopolos m'a approché pour un emploi à temps plein avec les Blue Jays, ils ont dû passer par les Phillies, j'ai fait les entrevues, on m'a fait un offre d'emploi qui pour moi, à ce moment-là, ça ne changeait pas ma vie. Un exemple, j'ai n'ai pas pris l'emploi, mais le jeune Jamie Lehman, que sa carrière était terminée, euh, ils ont offert le poste et c'est un excellent dépisteur, il est maintenant superveur en Californie, pour les Jays. On peut dire que peut-être que je me suis trompé de ne pas suivre Alex à ce moment-là, mais j'étais content de mon rôle avec les Phillies. Et j'ai resté j'ai toujours eu un grand, grand respect pour le DG de l'année dans le baseball majeur cette année avec Santa Pala Alors Lui, il a travaillé, il n'a pas eu facile au début. Le timing a bien marché avec lui. Lorsqu'il a quitté Toronto, il est allé continuer à apprendre à Los Angeles avec les Dodgers. Et par la suite, lorsque la porte est ouverte à Atlanta. Les Braves ont fait un choix incroyable. ça fait 4 ans, quatre fois en première position. Et la série, sur le Sunday, c'est une, une, une belle vague de la série mondiale qui s'en vient. pour elle Personne ne le mérite plus que lui. Puis mm -hmm. Ça démontre que tout est possible dans la vie. T'es passionné, il l'a dit. Fais ce que t'aimes.
1: Le, Donc, euh... il, puis en parles en bien parce que tu dis que c'est un, un travailleur infatigable puis même avec la perte de Ronald Lacuna en plein milieu de la saison euh, il n'a pas fait comme beaucoup de GM auraient fait, c'est comme bon bien, on va passer à travers cette saison-là puis on va recommencer l'an prochain, lui il a tout changé son champ extérieur puis finalement il a eu raison, il a gagné la série mondiale
2: C'est pour ça qu'il est le, le DG de l'année dans le baseball de majeur parce que lorsque les, les Braves jouaient à à peine 500, blessures là Il faut pas oublier la perte de Marcel Ozuna, suspendu par le Merci. baseball majeur dans le, le programme de, de violence conjugale. C'est deux gros morceaux qui sont partis. Dit, Alex avait dit, le téléphone sonnait, mais pour savoir qui qu'on voulait échanger. Est-ce qu'on laisse aller Freeman parce qu'il est agent libre? Est-ce qu'il y a des lanceurs qu va, qui vont quitter? Est-ce que Darno, le receveur, va quitter? Il y avait beaucoup de releveurs qui intéressaient des équipes. Mais Alex, après avoir réfléchi avec son état-major, simplement tourné le bord, puis il a dit non, on achète. Et acheter, il l'a fait. John Peterson, Adam Duval, euh, Eddie Rosario, euh, c'est trois gars qui ont fait le travail. Et ensuite, on rajoute Auré Solar, qui est capable de les Bissu, qui a été le, le joueur le plus utile en série mondiale. Sans oublier que Rosario, joueur le plus utile dans la, dans la série de championnat. Ouais, il a oui. changé cette équipe-là parce que mi je pense qu'ils étaient à une partie en, en bas de 500, derrière mm -hmm. les Mets, les Phillies. Et tout d'un coup, un 4-5 semaines très solide, arrive dans les avec les lanceurs et ta relève prêt. Et un mois plus tard, tu champion de la série mondiale. Alors, lui, il a toujours été agressif, que ce soit euh, de ses années à Toronto. On l'a vu quand il a cherché David Price, le il a amené son équipe deux fois dans les séries, la signature de Russell Martin. Euh, lui, il n'était pas pour dire, on abandonne. Et la raison pourquoi, il a pu faire ça, de
1: Oh, on a perdu Alex qui roule vers le Connecticut, peut-être qu'il n'a pas une petite zone là, est qui a moins, moins de, 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 de réseau. C'est ben, un, un,
0: un jeu à compléter, la raison pour laquelle il a fait ça.
1: On va le savoir peut-être. On, on va espérer Alex.
0: Ben, ben, écoute, écoute il, y a, il y a une chose que j'ai
3: aimé qu'Alex y a fait les gars là, que, que personne là peut-être ils peuvent se demander comment il a pu faire ça, c'est que euh, il n'est pas nécessairement été chercher des, des joueurs euh, de la trempe justement de Toulouseki ou de David Price avec les Braves. Dans le fond, il n'a pas hypothéqué son équipe parce que c'est des gars là qui valaient pas trop cher. Euh, c'est des gars qui n'ont pas nécessairement été très bons dans leur carrière non plus. Tu sais, Rosario là s'il n'y avait pas une saison incroyable, euh, euh, Solar il était blessé au début de l'année. Donc euh, lui là Antopolo c est, c est, bon euh, j'ai encore là, la, la, la chance d'être dedans. Tu sais, j'ai des partisans puis ça lui a pas coûté cher là. Tu sais, c'est tous les gars qui, qui vont perdre là, justement pendant le euh, pendant le off season. Puis même que l'acquisition la, 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 de Peterson, lorsqu'ils ont été le chercher, là, il, il a même dit, si ça marche pas, là, si on voit qu'on continue à perdre, il pouvait les changer encore, là. Ben oui. Tu es allé le chercher bien, quand même tôt. allé le chercher comme un, ouais. un, un mois et demi quasiment, là, avant, la, avant, la date, avant la date de, 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 de transaction, là, avant la date limite. Donc, euh, on voit là, que dans le baseball, surtout, on est capable de venir changer l'atmosphère d'une équipe en allant chercher des joueurs. Puis tu sais, ça donne un petit boost aussi aux joueurs, là, alors que si tu commences à vendre un peu partout à gauche et à droite, mais tu comme équipe, euh, je pense que tu es, es, es déçu un peu là, quand, quand des choses comme ça arrivent.
0: T'sais, ils ont donné le, le titre de joueur par excellence à Yorgué Solaire, là, mais je vous en avais parlé de l'histoire de la machine à crème glacée. Hein. Je pense oui. que la machine à crème glacée aurait pu remporter le titre de joueur par oui. excellence parce que oui,
1: absolument. Alex juste Alex, qu est, dit, Alex est de, est de retour.
4: Ouais, Alex as, as, as franchi noir,
1: ouais. la frontière du Connecticut, c'est pour ça que ça a coupé. Non, non, je pense que c'est un trou <rire> noir
2: entre le, le Vermont et le Massachusetts, je m'excuse. Parce que je voulais dire c'est que le timing était bon pour Alex parce qu'il était dans, dans l'est, la nationale. S'il avait été en arrière des Dodgers et des Giants à 30 parties, ben là c'est comme, bon, ben il oh, n'y a pas de chance. Mais là, il voyait que malgré le fait qu'il n'y avait pas une bonne saison, il était toujours à 4-5 parties. Et ça, ben ça prend un DG le pouce sur la situation, puis il l'a bien expliqué, il n'a pas vendu euh, euh, tout son, son système des filiales, puis en sachant que Kona devrait revenir l'an prochain, si jamais ils ont regardé de signer Freddie Freeman, c'est encore une excellente équipe, parce qu'ils ont déjà Morton, Freed et Anderson l'an prochain, euh, qui devraient être là encore, puis quand tu gagnes, c'est plus facile d'attirer des agents libres, puis peut-être qu'il y a des gars qui sont sur place qui vont vouloir rester aussi.
0: Il y a un point qui a été un timing un peu euh, moins le fun pour Alex, mais en même temps, il a vécu autre chose, c'est qu'il a pogné la COVID le samedi, donc il n'était pas là sur le terrain pour célébrer la conquête, mais en même temps, il a vécu ça avec sa famille, il a été, euh, été euh, réveillé, son petit gars de 9 ans en 9e manche pour qu'il puisse vivre... Euh, ça avec lui fait que tu sais il faisait contre mauvaise fortune bon cœur comme on dit là tu sais c'est que non il était pas là sur le terrain mais il a quand même vécu ça en famille puis tu sais c'est un gars qui il a, il a relativement bien vécu ça, là, même si c'est euh, des fois once in a lifetime, puis il était pas là sur le terrain avec euh, avec les autres. Mais euh, disons que ça, le timing était moins bon pour lui malheureusement. Là, pis il a quand même participé à, aux festivités le lendemain à la parade. Mais je pense qu'il était comme dans une voiture isolée au lieu d'être dans des chars allégoriques. Donc c'est un peu dommage pour Alex. Mais en même temps, euh, je pense qu'il vivait, vivait bien avec ça. Un point intéressant qu'on a soulevé pendant la conférence euh, de presse avec Alex Antopoulos, qui a été tellement généreux, c'est qu'on lui a demandé s'il était en faveur euh, de, 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 du concept des villes-sœurs. Si, euh, si ça l'excitait puis euh, de, 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 de peut-être voir Montréal euh, retrouver euh, le, le baseball professionnel. Puis Il euh, a dit... Euh, il a dit qu'il était vraiment excité et qu'il mettrait aucun bâton dans les roues, au contraire, qu'il allait tout faire pour aider, pour que peu importe la façon, là, que ce soit garde partagée, mais qu'il allait être, euh, être un allié tu sais, pour que le baseball. Puis là, après ça, j'ai osé, y On il a dit il n'y a pas de mauvaises questions, des fois juste des mauvaises réponses, mais j'avais le goût de l'entendre là-dessus. J'ai dit Tu viendrais-tu DG à Montréal? Puis il a été euh, très diplomate en répondant Écoute, quand tu es marié, c'est pareil, tu es marié à une équipe, euh, t es, t es, je suis un gars loyal, donc je peux pas répondre que j'irai mais tu, sens, tu sentais que ça, ça pouvait bien boucler la boucle, mais ils étaient tellement bien traité euh, chez les Braves. Euh, dans le cas de toi, Alex Agostino, le, si je te pose la même question… Euh, est-ce que, est que tu viendrais, là, même si tu es présentement marié avec les Phillies, est-ce que, <rire> est que ça bouclerait la, la boucle toi aussi si un jour les expos revenaient?
2: C'est sûr que si les expos reviennent, les gars, euh, j'approche euh, quand même. Je ne pas la retraite, mais je, je suis sur le back nine si on prend une affaire du golf, okay? <rire> Alors évidemment, évidemment, si le, les expos reviennent, c'est sûr que je voudrais un poste, mais je l'ai répété plus d'une fois. Je ne reviendrai pas comme un, un pion. Je ne reviendrai pas comme mes sept premières années avec les Expos. Je crois avoir bâti une, une, une crédibilité, une expertise, une expérience. où Je veux aider. Si les Expos reviennent un jour, je veux aider cette équipe-là à être une équipe championne. Pas juste faire partie du baseball majeur. Je veux leur donner l'air leur de la Je veux que les partisans aiment cette équipe-là. Je veux faire partie du groupe qui serait capable de ramener un championnat. Puis il y a beaucoup de bons Québécois qui pourraient être là pour aider. Cela étant dit, je suis très bien traité avec les Félix. Si la, euh, les expos viennent un jour et n'ont pas de place pour moi, je vais très bien vivre ça aussi parce que c'est les Rays, puis c'est ville sœurs ils ont tu besoin des gens à Montréal à part pour vendre mm -hmm. des billets et puis ces choses-là. Mm -hmm. Moi, j'aimerais je, ouais, je, ça revenir un jour terminé euh, juste parce que j'adore ma ville, j'adore ma province, j'adore... Le, le, le logo des expos, c'est là que j'ai commencé mais il faudrait que ça soit fait d'une façon différente et avec un emploi euh, différent, je ne l'ai jamais caché à ceux qui me l'ont demandé puis euh, tu sais je veux dire j'ai eu tellement de plaisir avec les Feliz même si les dernières années ont été plus difficiles au niveau de l'affiche de l'équipe du baseball majeur, mais je sens qu'au niveau des mineurs j'ai eu un impact dans les deux, trois dernières années j'ai une quinzaine de joueurs dans le système il y en a qui cognent à la porte, c'est pas des noms connus c'est pas des noms québécois, mais j'ai un meilleur impact, d'après moi. que En tout cas, avec les expos, j'avais très, très peu d'impact et euh, je ne voudrais pas revivre cette situation-là. Alors, euh, évidemment, terminer la réponse simple, c'est un oui, Ben, mais c'est sûr que c'est plus compliqué que ça parce que mm -hmm. pour l'instant, ouais. je suis content que les est très heureux de la façon qu'on me traite euh, comme individu, un, et aussi au niveau de, de professionnellement comment on me traite, c'est quelque chose qui... À Montréal, je n'étais pas dans le bureau, hein. À Montréal, je n'étais pas euh, aux alentours des gens qui décidaient. J'étais sur la route, je faisais des petites choses au stade, mais c'était comme je, des fois étais un peu comme un outsider. T'sais. Ah, tu travailles pas dans le bureau, n'as pas besoin de toi là. Oliver, ah, l'hiver, ben, tu vas aller enseigner. Je, je, je travaillais au collège Charlemagne, j'enseignais le hockey, le baseball. Euh, là, tout d'un coup, euh. Ah, t'es députés, ben les meetings sont pas à Montréal ils sont à l'Antana. Tandis qu'à Philadelphie, tout le monde se sent. Phillies de Philadelphie. là. C'est pas euh, « Ah, t'es des stars, tu t'en fous. » Tout le monde veut que les Phillies gagnent. Hein. qu'à Montréal, t'sais, tes patrons, ils venaient d'Oklahoma, Arkansas, Texas. Mais jamais à Montréal. C'était une job. Il aimait les Expos, mais il n'y avait pas ça de tatouer sur le cœur ou dans le sang ouais. comme, euh, comme moi. Puis Vous les Denis Boucher, Mark Griffin, Derek Aucoin dans le temps, René Marchand, Claude Raymond, Ron Pichet. J'en oublie. Là. Nous autres, on, on saignait quand les Expos allaient mal, quand les gens critiquaient dans les euh, Puis À la fin, ben ça ne saignait pas fort, fort dans le, le duo euh, samson Alors, il fallait que. j'avais ça, ça sur le cœur, mais c'est parce que j'étais le même motif dans, dans, dans ce qui s'est passé à Montréal, comment on a perdu cette équipe-là pour pas regarder en arrière mais je pense que l'avenir est rose au niveau baseball parce que je vois ce que Baseball Québec fait je vois ce que tous les sports études font je vois les, les problèmes de baseball multipliés je vois les jeunes s'amuser avec leurs parents quand je vois les grands-parents venir à nos écoles de baseball, à Brossard, au Complexe Bell, dans les astrades, je me dis, c'est 16 ans, ce grand-père-là, ce grand-mère-là qui est au terrain avec son fils, avec son petit-fils, c'est un entraînement intérieur, wow, l'été, ça doit être trippant, puis Oswey, oh, oui, tu dois vivre ça dans tes entraînements, dans ton coaching, de voir un Edouard Julien, présentement, qui s'entraîne avec toi, tellement heureux, on l'a repêché au Félix, on n'a pas été assez vite, on l'a laissé filer au collège, et euh, en tout cas, forcé d'admettre qu'Edouard a pris la Meilleure décision pour lui. J'ai dit la même chose à Édouard quand, quand il avait décidé d'aller au collège. Edouard, it's all about you, c'est toi qui décides, je te souhaite bonne chance, je vais toujours être dans ton coin. J'ai même mis la blame sur mes patrons. Ils vont être trop tard pour offrir un, un contrat à, avant qu'ils partent à Auburn. Puis, je souhaite juste de le voir jouer dans la Ligue majeure avec les Twins rapidement.
1: Puis, tu sais, avant, là, par contre, là, je veux Alex, le temps file, puis je veux absolument de parler de ce dossier-là avec toi, parce que, euh, tu sais, on parle d'avenir du baseball, le retour des expos, mais avant que tout ça arrive, évidemment, il y a un contrat de travail qui se termine le 1er décembre. Euh, Alex, qu'est-ce que tu entends? Est-ce qu'on on, s'en va vers un conflit de travail et c'est comme impossible de s'en sortir ou on va régler ça vite? Parce que je pense que le baseball a quand même retrouvé un peu de beaucoup de sa, sa popularité là, dans les derniers mois. Puis ça serait plate de, de mettre un terme avec ça, avec un conflit de travail qui nous fait rater le camp d'entraînement puis une partie de la saison. Je suis pas dans le
2: secret des dieux. Euh, je suis beaucoup sur ça. Puis c'est sûr, j'ai arrêté de lire parce que tout ce que tu dis, c'est négatif. Tout ce ouais. que tu dis, c'est sûr que ça va être un heureux de travail. J'écoutais MLB Network ce matin en, en, en route sur euh, mon, mon, mon radio satellite. Puis tout ce que tu entends, c'est ah, ben, impossible. Il y a trop de choses. Là, je comme Comment ça, c'est impossible, les gars? On vient de vivre une pandémie. Finalement, on a eu une série mondiale, la petite saison tripante, du monde dans les estrades. Les propriétaires et les joueurs ont les poches pleines. Puis on va continuer à aller chicaner devant le monde qui vont se tanner. On va être en retard au camp d'entraînement. Les gens qui veulent aller ou se rendre en entraînement pourront pas y aller. Je trouverais ça vraiment, vraiment petit de la part des joueurs et des propriétaires parce que ça prend deux bords. Ce C'est pas juste les joueurs qui sont en retard, c'est pas juste les propriétaires ne pas capable de s'entendre. Honnêtement, à ce temps-ci de l'année, j'espère que Manfred et Clark travaillent en coulisses sans que ça sorte dans les médias pour faire mal paraître un pour l'autre. Parce qu'on se dit dans les négociations, souvent, les propriétaires vont filer une coupe de leurs journalistes favoris, leur dire ça, 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 puis après ça, faire mal paraître les joueurs. Et de temps en temps, les joueurs vont faire filer quelque chose pour faire mal paraître les propriétaires. Pourquoi pas s'entendre, commencer la saison en même temps, avoir un bon camp d'entraînement, puis de, 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 de surfer sur la veille qui a bien été parce que si j'ai bien lu en fin d'année il y avait beaucoup de jeunes qui s'intéressaient à regarder le baseball il y avait
1: beaucoup ah oui.
2: de gens dans la trentaine aussi qui aimaient le baseball les cotes écoutes ont été quand même bonnes même si c'était pas Boston, New York, Los Angeles là, dans, dans les séries mondiales tu du baseball tu des athlètes euh, de haut niveau qui jouent présentement tu des jeunes bourrés de talent alors Écoute, si on, on, on va chercher une grève, on arrête de travail, espérons que ça dure une semaine ou deux dans le mois de décembre et non que ça vienne brimer le début du cadre d'entraînement. Parce qu'à un certain moment donné, il y a des gens qui ont de la misère à peu près. Alex,
0: je
1: pense même, que tu dans es une zone. Es zone pas des millions, ah, des
2: milliards à un certain moment donné pour s'en
0: c'est l'eau de toutes les négociations. Alors, c'est ça, les gars. quoi de ganon. Présentement, euh, on entend beaucoup des cours négatifs. Puis, tu sais, Alex, ça va être ça jusqu'à temps, jusqu'au 30 novembre minimum. Tu sais, c'est tout le temps avant la date butoir. Là, ça va être juste négatif. Il y a une grosse game politique qui joue là-dedans. Mais on va espérer euh, qu'ils que, que, qu vont finir euh, par s'entendre. Alex, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Euh, vraiment gentil. On... On encore parler pendant des heures et des heures. C'était euh, le dernier épisode début rempli pour cette saison. Puis euh, tu as été un, un, un super collaborateur d'ailleurs. Je euh, pense qu'il y a une séquence euh, de, ta pro, ton, de ton premier passage qui est dans notre best-of qui va être diffusé euh, à la fin de l'épisode.
2: <rire> les boys, good job. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon off-season à tout le monde. Josué, arrête pas d'enseigner. Entraînez, garde ta passion. Puis les boys, toujours un plaisir.
0: Merci, Alex. Merci, Alex.
2: Merci. Merci
0: Alex. Ciao. Bonne mec. route. Salut. On tu en as parlé qu'Alex Agostino, euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui a été influent pour toi aussi. Puis, tu sais, je trouve ça le fun qu'il ait parlé de, de ton travail avec Édouard Julien. Tu sais, je veux dire juste euh, concrètement, comme aujourd'hui, tu sais, euh, euh, je suis intéressé de savoir euh, qu'est-ce qui s'est passé avec euh, Edouard. Euh, vous travaillez son bâton... Euh, dans quel état d'esprit qu'il est après la superbe saison qu'il qu a vécu? Euh, ben, premièrement, euh, Edouard, je travaille avec Édouard
3: depuis qu'il y a 14 ans. Là. Fait que je le connais depuis quand même un petit bout. Euh, longue histoire courte. Ma première année avec les capitales de Québec, euh, on nous avait euh, prêté là, un, un condo à Stoneham, des toits rouges là, en dessous de la montagne. <rire> avec deux joueurs, Guillaume Leduc puis, euh, puis euh, euh, Phelps, un, un, un ontarien. Puis, euh, je voyais des photos en bas, c'était un petit gars en ski, qui ça sert, puis, soeur, puis oh, on y était tout le temps. Bien, finalement, ça tombe que je restais dans le condo à Édouard Julien, puis ah, ses ouais. Mais tu sais, il y a longtemps, Édouard était super jeune, je ne le connaissais pas. Puis bon, quelques années plus tard, son père il me dit oh, « hey, Tu restes dans mon condo? » Je suis comme « Ah, oh, OK! <rire> »« Voudrais-tu voudrais -tu coacher mon gars? » Édouard, il était déjà un peu bon. Euh, pour répondre à ta question, Édouard, il se sent super bien. Écoute, il y a une saison, euh, comme vous l'avez vu, là en haut de 400 de, 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 de présence sur les buts, 100 quelques buts sur balles. C'est le plus de buts sur balles dans les mineurs, là, by the way. Je ne sais pas si vous le saviez. Les tout, joueurs, les premiers, euh, tout, les... euh,
0: tout niveau confondu.
3: Exact. Oui, bon. tout niveau confondu. Fait que, s il s'est rendu sur les buts. Il a frappé des circuits. Euh, il y a beaucoup de vols de buts, Donc, il a connu une très, très bonne première saison. Donc, euh, euh, il est content. Il est super content d'être ça. Mais, tu sais, il n'a pas chômé, là. Il est revenu depuis deux semaines de, de congé. Il n'a a, a vraiment pas vu aucune balle, aucun bâton, rien. Puis là, on a recommencé tranquillement, pas vite, euh, à frapper. T'sais, on il va tranquillement. On a fait seulement 45 minutes tantôt. Euh, puis écoute, là, il y a déjà hâte. On a déjà des choses à travailler. Il a parlé avec son, avec son hitting coordinator, avec son, son entraîneur des frappeurs là-bas. Là puis on travaille ensemble et euh, euh, c'est vraiment cool. C'est vraiment hâte. Moi, j'aurais voulu ça quand je jouais, là. quand j'étais plus jeune. J'aurais mm -hmm. voulu avoir quelqu'un euh, euh, pour oui, m'aider oui. comme ça. Puis écoute, c'est un ami avant, avant qu'il soit son coach là, ou son, son entraîneur. C'est un ami, donc euh, on a une très bonne relation. Puis euh, on est chanceux d'avoir ici la Baseball 360 aussi là, qui, nous, euh, euh, qui, nous, qui nous aide. T'sais, le matin, il n'y a personne ici, alors on s'en vient, on fait nos choses. Puis euh, l'après-midi, on va au stade, on se pratique avec le sport-études, on se pratique avec le collégial. Donc euh, c'est euh, vraiment le fun, c'est avoir, avoir ça. Et comme Alex il dit, là, si on est capable d'avoir un peu plus de monde là, qui sont passionnés pour aider nos jeunes, je pense que euh, ça va vouloir juste, à, ça, ça va juste avancer dans, dans notre baseball ici au Québec. Puis euh, je veux profiter aussi, tu sais, tantôt, tu as demandé à Alex là, si, si ça pouvait marcher les villes sœurs. Là. Moi, c'est certain j'aimerais ça que ça fonctionne, mais je vais vous dire de, de quoi les boys. Là. Moi, je n'aimerais pas ça. Parce que non. je me sentirais comme si on était juste un bouche-trou. Ah, on a besoin d'argent, on a besoin, on va prendre Montréal. Mais il n'y a aucun sentiment d'appartenance. Ils vont s'en foutre. On n'aura rien à dire sur l'équipe. Sans dire que les Rays ne sont pas bons. Là, on s'entend que je pense que c'est une des meilleures équipes côté administratif et tout là, dans le baseball majeur. Mais euh, c'est difficile de jouer quand, es, quand tu te sens comme emprunté un peu. Là, Alex, il dit que s'il veut revenir avec les expos, mettons, il veut faire une différence. Je pense que si on est pour avoir une équipe à Montréal, mm -hmm. j'aimerais mieux l'avoir dans dix ans puis qu'elle soit à nous puis qu'on soit fiers que de se partager quelque chose avec n'importe qui. Mais,
1: mais tu trouves pas que ça serait pas comme une, une genre de rampe de lancement vers peut-être quelque chose de plus? Je dis tant qu'à rien à voir, avoir ça euh, en attendant. Non,
0: non,
3: non, non absolument pas. J'aimerais mieux avoir une nouvelle voiture qu'une voiture usagée pendant quelques années, puis en, en attendant qu'on en ait un autre, tu j'ai l'impression qu'il faudrait avoir un stade, euh, qu'on ait notre équipe à nous, puis qu'on parte sur le bon pied, J'ai l'impression qu'en jouant moitié-moitié comme ça, tu je me rappelle quand les expos il avait été à Porto Rico, là, euh, puis à Montréal, il n'y avait pas de joueurs qui étaient contents, le staff ne serait pas content, tu Tu travailles sur deux bureaux différents, hein, tu as deux maisons, tu as deux de tout. Je pense, que, je pense que ce serait, oui, ce serait un petit bonbon tu sais, pour, le, pour les Montréalais qui n'ont pas eu de baseball depuis longtemps, mais euh, selon moi, il faudrait que ça, que ça soit là, quelque chose là, de, de concret et direct pour qu'on puisse partir là, sur,
0: euh, sur des bonnes bases. Ça va être un dossier ah, tu... intéressant à suivre, mais tu sais, des fois, euh, quand tu veux avoir une voiture neuve, il faut que tu sois capable de la payer aussi. Tu sais, des fois, tu es mieux d'avoir une voiture <rire> usagée puis, et euh, puis, euh, être moins serré <rire> dans tes paiements, tu sais, dans le sens que pour de vrai, un club à plein temps à Montréal, autant que j'aime le baseball, je ne suis pas certain que ça marcherait euh, tant que ça. Moi, je trouve que le concept innovateur. Je suis d'accord avec ce que tu dis, euh, Oswey, mais de toute façon, euh, c'est pas nous autres aujourd'hui qui, <rire> qui va régler. Pensez-vous que ça peut
1: faire partie et... des négociations pour la nouvelle convention collective? Faire accepter que en par les joueurs le, et... concept, le concept des villes-sœurs et tout ça, parce que sinon, ça va venir euh, compliquer les choses plus tard?
3: Ben écoute, c'est sûr, ça va s'en parler, c'est certain. Lorsque j'étais avec les Blue Jays, on parlait déjà là, que les joueurs avaient hâte de, de se rendre jusqu'à là, mais tu sais, je pense que, les gars, je pense que vous avez raison quand vous dites que le, le baseball, justement, avec les playoffs qu'on a eu et tout, t'sais, t'sais, ça, ça, ça s'en allait vers, ça s'en va vers une bonne direction. Je pense ben qu'on ouais. va enlever aussi les, les, les frappeurs de choix, là. On va le mettre dans, dans, les, dans, les, deux ligues, ouais. dans, dans les deux ligues, mais tu sais, il y, 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 y a quelques petites autres choses que j'aimerais que le baseball change, tu un exemple, là, les, tous, les, tous les matchs des séries, là, surtout dans la série mondiale, ils finissaient vers 11h30 minuit, euh, quel jeune de 9-10 ans qui écoute ça, euh, ils mmh. dorment là, les jeunes, mmh. si on veut que le baseball là, prenne, de, prenne de la valeur, puis que ça devienne, il faut que les jeunes soient capables de l'écouter, alors, tu sais, commencer les matchs peut-être à 6 heures le soir pour qu'un jeune puisse se coucher à 9, 10, puis qu'il puisse écouter la cinquième, sixième, septième manche. T'sais, moi, j'enseigne des jeunes, puis je leur disais « Hey, t'as-tu écouté la huitième manche si tu veux le circuit de, je sais pas, moi, de Freeman? » Euh, non, j'écoutais les deux premières, puis j'étais me coucher, j'étais comme « moi, ouais, c'est vrai hein? ». Ouais. Donc, vrai es, que si, on, si on veut, parce que tu toi, Ben, Sylvain et moi, on peut se coucher tard, puis on va être capable là, de, 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 de fonctionner le lendemain, mais les jeunes, là, ils peuvent pas se coucher à 10-11 heures le soir, un mardi, quand, quand ils ont de l'école le lendemain. T'en est... as tous
1: les, t en as tous les soirs, là. Je veux dire, tu peux pas faire ça deux, trois, quatre soirs de suite. <rire> exact. Le best, c'est des... quand
0: tu restes en Arizona, là, ça commence pendant le 5 à 7, là. <rire> le... <C 'était>
2: <rire>
1: <rire>
3: Exactement. Donc, je pense qu'il va, il y a beaucoup de, il, y a... il va avoir beaucoup de sujets à parler, là, dans la convention, mais, euh, comme Alex il dit là j'espère que j'espère que les propriétaires puis euh, puis l'association des joueurs vont mettre leur épée de côté puis ils vont essayer de travailler ensemble parce que la pire chose qui peut arriver c'est comme il dit là ils commencent à fider un petit peu leur leur journaliste puis là ils commencent à justement à sortir des nouvelles qui n'ont aucun sens puis là ben c'est les fans qui commencent à s'en ouais. mêler puis là ils vont tout le temps dire que c'est la faute de un ou la faute de l'autre alors, alors j'espère qu'on en viendra pas
1: là en effet
3: ah, de... Absolument Surtout avec les jeunes qu'on a. Il
0: y a tellement de bons jeunes au baseball, il ne faudrait pas qu'on leur enlève une année. Là. Dernière de la saison au bureau rempli Sylvain, ouais. je vais me préparer ma gorge pendant que tu prépares, euh, parce qu'on veut une dernière chronique de Oswe Pelé, « La parole
1: de Jésus ben ». Oui, ça euh, ça. Donc. Euh, ça prend l'ouverture. Alors, c'est fait
0: aujourd'hui pour tous les amis <rire> qui ont répondu à l'appel de Jésus. Alright, bon, les boys, depuis, que,
3: <rire> depuis que, 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 que je suis le baseball, un petit peu plus, là, à, en fait, j'ai toujours suivi le baseball, mais là, surtout depuis que, que bon, je m'intéresse, que j'ai été avec les Blue Jays, que, que, que je suis le baseball, c'est la première fois de ma vie qu'il y a autant de joueurs d'arrêt-court, d'impact, euh, qui vont être agents libres, donc je vous les nomme, OK? Et il y a Marcus Simeon à 31 ans. Uh, Trevor Story, 29 ans, Carlos Correa, 27 ans, Baez, 29 ans, Seager, 27 ans, puis Simmons, 32 ans. Ok, Donc, uh, Simeon, il l'a dit très bien, il vient de gagner le Gandor en plus au deuxième but, donc c'est un gars qui est capable de jouer les deux positions. Ouais. Uh, Story capable de jouer au troisième but aussi, Correa capable de jouer au troisième but, Baez capable de jouer dans le, dans le milieu aussi, Seager aussi, Simmons sait a déjà gagné un, un, un donc euh, selon vous les gars dans tous les gars que je viens de vous nommer lequel qui va aller chercher 30 millions lequel qui va aller chercher 31 millions parce que c'est certain qu'il y a des équipes comme les Yankees, les, qui, comme les Astros les équipes comme euh, euh, les, Mets. Euh, les Mets qui vont, ah ouais. <rire> qui vont probablement essayer d aussi d'aller chercher là, un joueur d'impact même les Angels j'imagine avec, euh, avec Trout puis, et euh, puis Otani je pense qu'ils vont essayer d'aller chercher là, un, un bon joueur court, Rondon qui ne fait rien depuis qu'il est là donc, selon vous, là, dans tous les, toutes les joueurs que je viens de vous nommer, là, qui va, qui, un qui va signer, peut-être pas le plus longtemps, mais le, le contrat le, le plus grand en moyenne par année?
0: Ben moi, je, je pense que Correa, autant que là, on a entendu dire que l'offre des Astros, n'était pas, euh, pas super, super généreuse puis ça pouvait nuire au fait qu'il qu reste là. Euh, je pense que Correa va aller chercher un, un gros contrat. Mais ce qui est intéressant, tu sais, Vu qu'il y a plusieurs euh, joueurs disponibles, il y a plusieurs équipes, ça va être le fun de voir le déroulement. Tu sais, C'est-à-dire qu'une fois que le premier a signé, est-ce que ça va débouler ou bien finalement, tu sais, dans les clubs qui sont prêts à payer beaucoup, tu sais, il y en a un qui, à la fin, va rester, puis lui il va devoir euh, se contenter d'un contrat euh, moins généreux. Tu sais. euh, puis les Yankees vont avoir un gros rôle à jouer. Là-dedans, parce qu'eux autres, euh, ils vont encore payer la totale pour le, le joueur qu'ils veulent. Mais est-ce que ça va être Seager? On parle beaucoup de Seager à New York. Mais euh, être... est-ce que les Yankees
1: ont besoin d'un arrêt court de, de ce
3: niveau-là? Absolument. Absolument. Je pense, que, je pense que les Yankees, depuis que, depuis que Jeter est parti, ils n'ont pas nécessairement, été. c'est sûr que je ne vois pas, c'est impossible de dire, est-ce qu'on remplace Jeter? C'est impossible de remplacer Jeter. Mais euh, on, on peut le voir, tu sais, Urshela, ce n'est pas un joueur d'haricots, c'est un joueur de troisième but. Ouais. Euh, 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 ensuite de ça, Didi Gregorius, il n'a pas nécessairement été bon lorsqu'il a été là. Non. Euh, euh, maintenant, ils, ils ont essayé quelques joueurs à la récord et ça ne fonctionnait pas. Donc euh, euh, moi, je vois très bien un, un gars comme Seager qui, qui est gaucher, qui est encore jeune, il a 27 ans. Euh, ouais. Je ne crois pas que Correa va aller aux Yankees. Je pense qu'il oh le déteste à New York. <rire> Alors, oui. je pense que ça va être, ça va être très difficile. Mais euh, je pense qu'un gars exemple comme Baez, euh, je ne crois pas qu'il va jouer à la court, les gars.
1: Ben, en fait, ah s'il ouais, hein. revient avec les Mets, tu as déjà Francisco Lindor qui joue à la récour, donc Averbaez n'a pas de place à cette position-là. Mais est-ce que les Mets vont mettre beaucoup beaucoup d'argent pour aller le chercher? Je dirais, au moins, on sait déjà à quoi s'attendre vu qu'il a passé la fin de la saison là-bas, donc euh, la décision sera peut-être plus facile à prendre ou euh, de le garder ou non, parce que peut-être qu'on n'a pas du tout aimé le mariage qu'on a fait à la fin de la saison. Mais moi, le joueur qui m'intrigue, c'est Trevor Story. Les Rockies ont décidé de le garder pour la fin de la saison, ils ne l'ont même pas échangé. Donc, ils vont le perdre pour rien, probablement. Euh, lui aussi, c'est un joueur qui peut faire toute une différence. Est-ce que lui a bénéficié du course Field? On verra, mais je pense que c'est un joueur complet. Puis moi, je pense que c'est un gars qui peut aller chercher au-dessus de 20-25 millions par, par saison, le Trevor Story.
0: Moi, j'en reviens aux Yankees. J'ai hâte d'avoir ce que les Yankees vont faire. Oui, puis j'ai hâte de voir ce que les Yankees vont faire. Je sais pas si vous allez être d'accord, mais de par le fait que Jeter a été là longtemps, là, c'est un peu comme, euh, mettons, le Canadien de Montréal avec les gardiens. Avec, quand il y avait eu Patrick Roy, ça te prend tout le temps, genre, un bon gardien, sinon ça te suit. J'ai l'impression il y a comme ça, là, que les Yankees a, ont hâte de régler, d'avoir un bon joueur fait que Moi, je pense qu'ils vont payer la totale là, pour avoir un, un joueur qui est fiable là, pendant, pour, pour plusieurs années. Tu sais, c'est l'impression que ça
1: me donne. Ouais, puis les gars, dites-vous de mais... choses. La division S dans l'Américaine, c'est une bataille à quatre équipes pour encore quelques années à venir. Là. Euh, donc, les Red Sox ne vont pas laisser euh, regarder la parade passer, les Yankees, euh, les Rays non plus. Là. Je ben, euh, ben, C'est sûr qu'on va aller chercher des gros noms pour euh, se maintenir dans la course.
3: C est, c est, Sylvain, tu as tellement raison. Tu sais, si tu penses à Xander Bogart, si tu penses à euh, Bichette, euh, les Yankees ont personne. Tu penses à Wonder Mais Franco avec Tampa Bay. Effectivement, ils, ils sont vraiment là, vraiment là, loadés de ce côté-là. Donc, les Yankees, selon moi, là, euh, le choix que je vois vraiment parfait, ce serait Story, un oui, gars qui tu... frappe des circuits, un ça, gars qui ça, joue oui. très bien en défensive. Puis, Story a juste, euh, Story a juste 29 ans. Donc, euh, un contrat de 4-5 ans, je pense que ça, 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 ça serait possible pour Story, puis il ne coûterait pas autant que Correa. Je pense que ça va être Correa qui va avoir le plus d'argent dans toute la gang, il okay. a seulement que 27 ans. Euh, il a été dans, dans les séries mondiales, il a gagné les séries mondiales, euh, il, a, il, a, il a bien frappé, il joue bien. Euh, donc, je crois que, que, que Correa, c'est lui qui va avoir le plus d'argent, mais je ne crois pas là, que Correa va aller, euh, va aller du côté des Yankees. Et c'est pour dernier ça que les n'ont pas euh...
1: le choix de, de garder Marcus Semion, ou en tout cas peut-être de le surpayer, parce que si on ouvre la porte au deuxième but, je dire, on a vu que Kevin est n'est pas nécessairement prêt à amener son jeu à un autre niveau tout de suite. Donc là, si tu laisses partir Simeon, tu une position ouverte au deuxième et au troisième but, tu n'auras pas le choix de le combler avec un de ces joueurs-là, là. là.
0: Euh, ça,
3: ça va être difficile selon moi pour les Blue Jays parce que Simeon si vient de gagner un gant d'or. Il va probablement finir troisième ou quatrième pour euh, joueur le plus utile à son équipe. Euh, il a frappé des circuits. Un titre qui a, plus... hein? uh -huh. ouais. qu a déjà gagné. Un titre qui a déjà fait, gagné. Donc, ce n'est pas, pas de la chance. Ce c'est pas de la non, chance ouais. un joueur d'impact. Mais c'est le plus vieux de toute la gang. Il a 31 ans. Euh, Puis lui, il a, ben, en fait, il l'a dit qu'il veut jouer à l'aréco mais tu sais, je pense que s'il se fait offrir 25-27 millions par une équipe et l'équipe va lui dire que tu vas jouer aux deux, je pense qu'il va être très content. Ouais, je joué. suis
0: nostalgique, là, les gars. Là. Je sens que, que l'épisode achève. Ça a été une belle <rire> saison euh, ouais. avec vous au jouer, là Franchement, pour de vrai, là, je te lève ma tuque ce matin pour ma casquette. Je te lève ma d'avoir <rire> participé à, à ce, ce podcast-là qui était un peu euh, une idée de... Garde, on... On va faire ça, on va avoir, on va avoir du fun à le faire, puis ça fera ce que ça fera, puis aujourd'hui est embarqué là-dedans euh, de façon très généreuse, puis tu sais ton apport de par ton expérience euh, était tellement, euh, tellement, tellement euh, bonne pour nous que tu sais je voulais prendre le temps de, de te remercier euh, très gentil d'avoir fait ça avec nous, puis euh, là on a un, euh, on a préparé un best of. Ou un montage. Sylvain qui a préparé ça cette semaine. Moi, je l'ai déjà vu. Puis euh, j'ai hâte que tu le vois, Oswe. Oh, euh, euh, je me suis rendu compte qu'en le voyant, qu on a eu du fun cette année. On a eu du fun à faire ça. Puis comme euh, rappeler les sages paroles d'Alex Antopoulos, do something you love, be humble, and uh, be, uh, be, a good teammate. be a good teammate. Puis euh, je pense que vous avez été des teammates formidables pour ce podcast-là. Puis. Euh, on va avoir tout l'hiver pour y penser, mais peut-être qu'on aura une deuxième saison l'année prochaine, qui sait. Merci, merci Ben, merci
3: Sylvain de m'avoir donné la chance d'être avec vous autres. Après ce tous les lundis, je ne pouvais pas être là tout le temps, mais écoute, c'était super cool. C'est tous les invités qu'on a eus, donner notre opinion semaine après semaine, tout en ayant du plaisir. Puis tu des fois... Euh, on pouvait être, euh, on pouvait être dans le champ avec, avec nos opinions, avec nos, <rire> euh, avec nos idées, mais je trouve ça tellement cool. C'est ça qui fait que, que que c'est réel là, puis que c'est authentique. Alors euh, je suis, je suis vraiment content, Boys. Puis euh, j'espère moi qu'il va y avoir
0: une, une saison 2. Ça devrait, on va voir ben ça ouais. au camp d'entraînement, mais
1: d'après moi. Euh... <rire> <rire> moi, les gars, je voulais vous remercier, vous deux, pour euh, être embarqués, évidemment, dans le projet. Ça a été vraiment génial. Euh, je veux remercier, évidemment, tous les invités qu'on a eus là, à chaque semaine. Ben, je sais que tu as travaillé très, très fort pour nous bouquer ça tout au long de la saison. C'est vraiment apprécié. Puis, je veux surtout regarder, euh, remercier les gens qui nous regardent, que ce soit Absolument. sur YouTube, qui nous écoutent sur Spotify, sur Balado Québec, sur Google Podcast Bref, Bref, merci d'avoir été là. On a eu euh, vraiment euh, des bonnes réponses, des bons commentaires de votre part. On est vraiment contents. On est vraiment contents que vous soyez nombreux à chaque semaine. Donc, euh... <coughs> excusez, j'ai un petit chat. d'émotion. <rire> fait que, écoute, moi, je suis prêt là, à lancer le, le best-of. On va finir euh, le, le podcast de cette semaine. On va clore notre saison là-dessus. Donc, messieurs, merci beaucoup. Puis, on, on se revoit bientôt.
0: Excellent. On vous rappelle que le suicide n'est jamais merci. une option. Pour, euh, si vous avez besoin de jaser, 1-866-APPEL. Puis euh, à tous les auditeurs, regardez ça aussi, le best-of. J'imagine que ça va vous rappeler quelques bons souvenirs. Yes. Reste en ligne et regardez ça, aussi. <rire> oui. C'est
5: vrai.
6: <rire> Game over. Vous écoutez les buts remplis. Oh, et donc.
5: Bonjour, ici Denis Boucher. Vous écoutez les buts remplis.
6: Ici Claude Raymond, vous écoutez les buts remplis.
0: Marie-Pierre, je veux te remercier personnellement aussi pour euh, le travail euh, que, que, que tu as fait pour euh, qu'on obtienne la chanson de Bob. C'est ah ouais. euh, quelque chose pour nous. Puis, euh, ouais. puis, en tout cas, on continue de suivre les capitales. Puis merci d'être venu
4: faire un tour. Super, merci à vous autres, les gars.
1: Lundi 11 octobre, bonne fête du travail à tout le monde. Bonne fête du travail, Ben. C'est l'action de grâce,
0: pas la fête du travail. Mais oui, euh... c'est quoi ça, là
1: fait... Je suis tombé bien mêlé dans mes jours furieux. Vas-tu comment c'est important? <rire>
0: <rire> pour moi, il n'y a pas de dinde. La femme va ben être déçue. D'après moi, il n'y a pas de dingue au four, là. Non, il y <rire> même au four. pas en bonne fête.
7: Et quand tu frappes 3-4 dans le line-up, euh, tu ne peux pas monter un gars dans le show et le faire bencher. Euh, mm -hmm. Ça, ça ne marche pas prospect, souvent, ce que les équipes font, c'est que ça ce soit qu'ils échangent un gars pour leur donner la place, ou ça soit que le prospect s'est fait échanger. Euh, ils l'ont super mal utilisé, ils font pas jouer constamment, euh, ils font jouer ici et là, même quand il y a une, une bonne séquence, ils vont le faire bencher après. C'est un rôle qu'il n'a jamais eu. Pas qu'il a jamais eu, c'est que c'est même pas pensable quand il était dans la ligue mineure. Que... Il y a
1: une transaction qui nous a marqué plus que d'autres. Évidemment, au Québec, c'est Abraham Thoreau qui a été changé des Astros aux Mariners en compagnie de Joe Smith, en retour de l'excellent releveur des Astros, de Kendall Graveman et de Raphaël Montero.
7: Il sort des de Houston, qui est une équipe de première classe, mais il s'en va dans une équipe qui est encore là. Que c'est quelque chose qui... Abraham, il amène quand même une certaine expérience que certains joueurs des Seattle n'y pas. et l'expérience aussi des séries. Fait que lui, Il sort d'une équipe où c'est un jeune joueur euh, moins d'expérience que les autres, Puis, il s'en va dans une équipe où ce que lui il devient un peu mm -hmm. un vétéran parce qu'il a fait des choses avec les chose que pas beaucoup de gens ont fait là avec euh, avec Seattle, fait que c'est quand même intéressant. Juste le trade, comment ça ça changeait aussi là, c'est euh, juste son rôle. Là, il sait qu'il va jouer.
5: T'sais, on est en 2004, l'année après avoir remporté la série mondiale, et Jack me demande ça puis là, il me dit Pierre, il dit euh, notre sauveur auxiliaire est arrivé puis a mal aux pieds. Puis, si après la pratique au bâton, il n'est pas capable de jouer, euh, toute la patrasse est faite, c'est toi qui vas être notre receveur pour le match ce soir contre les Reds de saint Alors, C'est oui, de capoter. Oui, mais la première pensée que j'ai eue, la première pensée, puis ça je vous le jure, c'était pas être nerveux pour un match, un match potentiel, c'était « Pourquoi je suis allé courir 6, 8 kilomètres aujourd'hui <rire> ?» Le soleil de la Floride, je me suis dit, oh, misère, j'espère que je ne tomberai pas sans connaissance pendant la troisième ou quatrième marche d'un match, déshydraté au point où, euh, avec la nervosité.
4: Dans, dans les articles qu'on écrit, comment qu'on parle, c'est rare que, tu sais, souvent, on se rend compte qu'on parle du volet masculin euh, au dernier chapitre, tu sais, euh, au, euh, au dernier paragraphe. Euh, mais quand on parle des femmes, on le dit tout le long là, baseball féminin, baseball féminin. C'est comme si quand on parle du baseball, c'est à qui qu'on parle des hommes? Donc, si on veut parler du baseball féminin, bien, il faudrait parler du baseball masculin aussi, puis que ce soit très clair tôt dans l'article. Euh, c'est comme si on insinue que le baseball, le mot baseball, c'est aux hommes, puis le baseball féminin, il faut, faut le spécifier. Euh, tu sais, C'est autant, est-ce qu'on le dit baseball féminin? Si oui, on doit dire « baseball masculin » ou sinon « le baseball joué par les filles ». Donc, souvent, c'est juste d'utiliser les bons mots, puis ça, ça fait vraiment toute la différence. Puis moi, cette année, euh, je veux que mes filles des les équipes du Québec portent le mot « baseball » puis « Québec ». Ils ont pas besoin de savoir qu'ils sont des femmes, ils le savent très bien, donc ça sera pas marqué sur leur chandail féminin. Ils sont fiers de représenter la fédération, ils sont fiers de représenter, d'être dans les tops, les meilleurs au Québec.
6: Moi, j'étais le meilleur joueur de baseball au monde. Puis euh, moi, j'étais au top de ma carrière. Puis être capable de, être capable de, de dire, gars, là, j'étais un, un, un contre l'autre comme Bear Bonds. Puis il fait rappeler deux circuits en plus. C'était un truc plus difficile que je pensais, mais c'est euh, vraiment un des plus beaux moments. Puis gagner la série mondiale. Que moi, je n'ai pas vraiment été bon, mais la chance de gagner la série mondiale, c'est vraiment, un, vraiment une chance incroyable parce que j'ai encore j'ai la bague. C'est sûr, j'ai de mauvais souvenirs quand je m'en sais, mais c'est vraiment quelque chose de fun. Puis euh, aussi avec le je ne peux pas dire, avec, le, avec les fans que j'avais en arrière de moi, avec l'adrénaline et tout, c'est ça, j'adorais ça. Ça me faisait vraiment embarquer comme un, comme un super-héros sur le monticule. C'est incroyable l'adrénaline que t'as. puis c'est pour ça que j'allais lancer quasiment tous les jours. T'embarques là, tu as 50 000 personnes qui reviennent qui qui fou quasiment, c'est vraiment un feeling incroyable. Mais euh, écoute, tu juste de concentrer à ta job. C'est sûr que tu as un petit peu un avantage sur les frappeurs parce qu'ils t'affrontent juste la première fois dans cette ce soirée-là. C'est sûrement d'habitude, c'est un autre lanceur complètement différent qu'on a vu les deux, les premières, les deux premiers at-bat. Mais euh, écoute, moi, c'était mon job, j'adore ça. C'était vraiment quelque chose de fun pour moi, l'adrénaline tout le temps Puis je voulais pas manquer une journée, mettons.
0: Quand tu dans un spirit, et sur le terrain, tu veux battre l'adversaire, tu veux y faire mal de n'importe quelle façon. tu sais mais ben moi, ben non je suis pas d'accord avec toi je suis pas d'accord ben je le sais je le je sais ben je, non, mais
5: suis je
0: suis pas d'accord
5: avec toi. La... je prends la mauvaise décision de m'attaquer au but fait que là, je me penche puis tu sais je suis fâché tu sais quand t'as l'adrénaline t'es fort à ce moment là fait que là, je me penche je pogne le but je donne un petit shot puis rien il bouge pas d'un millimètre je le laisse là, ah. <rire> là, là j'ai l'air d'un imbécile encore <rire> là, je réfléchis un peu je continue à marcher un peu. là euh... Mon père m'a pris des, des, des trucs de base en construction, donc là j'essaie de le faire bouger un peu. Là, je me mets à donner des petits coups de pieds sur le dessus, Juste qui bouge une petite affaire, là je vois qu'il bouge un peu. J'ai mis toute la haine et la puissance <rire> à me puis penché j'ai fait un, un bon geste technique, un bon squat. Là je l'ai pris et je l'ai soulevé. Là. Vous savez, je n'ai jamais été soulagé dans la vie. comme. Ou le moment où le but est sorti de son trou. Donc, euh, <rire> moi, ma frustration vers l'arbitre, j'ai beaucoup plus de soulagement d'être capable de bouger vers la suite. Moi, c'est ça Tu
1: oublié de... pourquoi tu t'es fâché. <rire> <rire> Roger
0: était mon, euh, mon traducteur. Il dit euh, Moi, je, je répondais à une question, ça durait à peu près 30 secondes, puis j'étais bien sérieux. Pis quand Roger faisait la traduction, ça durait deux minutes par réponse. Tout le monde était trempé autour. C'est clair que j'ai dit des affaires dans ma vie que je n'ai jamais
5: dit. C'est arrivé à plusieurs joueurs de dire. Tu sais, c'est
2: dans À cette époque-là, j'étais avec la mise en marché. OK? Après ça, j'ai fait ça aussi quand j'étais sur le côté commentateur. Mais quand le monde pose une question à un joueur, tu veux une question plus longue. Que vu que je connaissais le joueur, je mettais la question, la réponse un peu plus longue. Des fois avec du mot. Et des fois, je disais l'inverse quest ce qu'il disait. Au Québec, on comprend l'anglais. Et mm -hmm. euh, mettons qu'il disait Ah, ben écoute, bien tel joueur était à bon. Je ouais, il vient de dire que le joueur est pourri, je sais pas ce qu'il fait. Le monde, ça riait. Ah. Dit,
5: mais si tu viens de dire, si dire J'ai eu beaucoup de plaisir avec les joueurs. Beaucoup.
0: Euh, Oswe, <rire> je te laisse la liberté de dire OK, pour de vrai, fais plus jamais ça avant ma chronique. OK Donc, ça va comme <rire> suit. C'est fête aujourd'hui pour tous les amis qui ont répondu à l'appel de Jésus. Ta chronique?
3: Yeah! All right, mais écoute, les gars, premièrement, je veux. Euh, ça va être la première, euh, probablement sur plusieurs, mais je suis vraiment content là, euh,
0: de pouvoir faire ça. Puis. Ah oh, oh, Bon anniversaire! Le <rire> temps sera comme la rivière qui coule là-bas. Bon anniversaire, le temps te laissera, que heureux, le front qui t'embelliront. Oh oui, donc!
1: T'as Ta un petit le
0: euh, gâteau au ouais. chocolat.
1: C'est merveilleux. C'est ça moi Costco, qui ça?
0: C'est oui. <rire> <rire> Ouais. c'est le dépanneur du coin qui fait affaire avec le costaud. Il va nous faire
1: ben, merci beaucoup, <rire> c'est grandement apprécié. Euh, il m'a chanté bonne fête en espagnol, mais il est obligé de te, faire, de, de, de te le faire à toi aussi. Là. Oh, yeah! Ouais. Ouais.
3: Cumpleaños
0: feliz <rire> Te deseamos a ti
3: Cumpleaños Benoît Benoît
6: Cumpleaños
0: feliz Hey, merci
5: aux yes. joueurs. Yes!
1: Euh, je me suis dit que j'allais participer
0: au
5: podcast le plus populaire au Québec, dans le monde du baseball, <rire> afin de promouvoir le, le retour des quatre chevaliers le 7 août à Sherbrooke. Fait que ça va être à 15h30 Au stade Amé des Rois. Et on est vraiment fiers de compter sur le meilleur animateur de baseball ou un des meilleurs <rire> animateurs de baseball. Je dirais le meilleur animateur de baseball méconnu du Québec.
8: Montréal est une ville du baseball majeur. Il faut juste qu'on se mette derrière le groupe Ronfman. Il faut qu'on soit derrière un projet de construction d'un stade. Il faut qu'on arrête de penser petit. Il faut qu'on arrête de dire oui, mais les hôpitaux, oui, mais l'éducation. Non. Depuis que les expos sont partis, nos routes ne sont pas mieux, nos hôpitaux ne sont pas mieux. C'est une autre chose. Qu'on ait sur une symphonique de Montréal, moi, je veux que ça reste. Est-ce que je suis un fan de l'orchestre symphonique de Montréal? Non. Est-ce que je veux qu'il s'en aille? Non. Est-ce que je suis un grand fan de l'impact? Peut-être pas. Est-ce que j'aime le soccer? J'aime ça. Mais est-ce que, je... est que je veux qu'il s'en aille? Non. Les alouettes, j'ai toujours aimé les alouettes dans ma jeunesse, mais est-ce que j'y vois 15 fois par année? Non. Est-ce que je veux qu'ils s'en allent? Non. Est-ce que je veux un nouveau stade pour les alouettes un jour dans notre ville? Oui. Je me promène dans des petites villes aux États-Unis, puis je vois des infrastructures. Je me dis, pourquoi que nous autres, il faut qu'on chialle tout le temps ouais. si on veut dépenser pour une infrastructure? Un mané il faut arrêter de penser de même il faut penser un petit peu plus big, puis dire, pourquoi pas? Non,
1: Mettre un règlement clair avec une petite recette sur le site internet que chaque lanceur puisse se faire la même chose, tout le monde va être pareil au moins, on va savoir à quoi ça a été. Hey,
0: On devrait se lancer un livre de recettes. Le livre de recettes des meilleures substances
8: à mettre sa base.
0: C'est quoi ta meilleure substance, toi Zoé? T'as-tu une épice quelconque? Là? ben écoute, il y a beaucoup de gars qui utilisent,
3: qui utilisent la, la résine avec de la crème
0: solaire.
1: La, la, tu prends laquelle? La Copperstone ou tu sais, c'est là, c'est là que ça change?
0: <rire> en fait les tests. La, la semaine prochaine, <rire> on teste les substances. Un match tellement incroyable le samedi. Là, 10 manches lancé. Euh, 141 pitch, 99 prises. Fait que premièrement, je veux savoir, tu tu mis de la glace puis comment va ton bras. Ah oui,
1: j'ai euh, mis de la glace, j'ai pris une coupe es t'allais courir. Je dirais que je suis raqué un peu de partout, mais ça, ça valait la peine. C'est une douleur qui ramène des beaux souvenirs.
0: La douleur du guerrier.
1: <rire> oui, j'avais pas le choix.
0: Je veux te faire une surprise, des fois on dit que l'intention est bonne. Fait que, regarde, on, je, je me suis improvisé, le, je ne sais pas si tu connais David Goudreau qui fait du slam. Là. Donc c'est le David Goudreau des pauvres, okay? Okay. Euh, <rire> Je t'ai préparé un slam, ok? Si jamais euh, c'est euh, pitoyable, vous pouvez m'arrêter. C'est supposé durer à peu près une minute, une minute trente, okay? Alors, euh, on y va. C'est un slam, mais pas un grand slam. Exposé pour oser, pas pour poser sur Gélina, non pas Angelina. Carl, acteur sur la butte, n'est pas moins joli. Comme la beauté de s'élancer à l'intérieur comme à l'extérieur. Hey, Mike, when's the last time you pitch inside? Uh, I think it was at the Olympic Stadium. Autre Frenchie. Carl, rôle principal chez les capitales. Rôle capital. Au stade Kanak, il pitchait en tabarnouche. Mais, là, no, comme Angelina a gravité près de Los Angeles, like an angel, il a déployé ses ailes, comme dans Elle, l'histoire de la plante était hors contexte, mais Carl pis moi, c'est pas rare qu'on se texte. Son frère Eric, lui, remplit les buts, le contraire de Carl qui les laisse sans vie. Titanan, au grand talent, je t'envie. Bienvenue au but rempli. Quand je pense à toi, point de suspension, mais des points d'exclamation et point final sous forme d'éditorial.
7: <rire>
5: <Wow. Wow. rire> hey,
1: C'est bon quand tu te lèves tôt, il sort des bonnes choses. <rire> ah, C'est quand je
0: prends mon café le problème. Mais après ça, je fais tous mes moyens.
8: la <rire> maison.